0: 收听每个礼拜六的上午为听众朋友推出的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，很开心我们又在礼拜六的上午跟听众朋友在空中相会哦。我们透过科技社群敲敲门这个节目，我们希望能够带给大家更多关于科技与社群很多很精彩的人物故事。那小黄老师也非常非常的开心，我们每一次的节目当中都为大家邀请到一些。很有特色，呃，很有前景的这样子的一个不同的一些科技行业啊、哦，或者是社群的事业。那在这个礼拜呢，我要跟大家分享的是，其实之前呢，有一次我就是呃，在这个台北市，呃、有一次就是出去运动的时候啊，我就经过了一个地方。那当时呢，我就在这样子的一个地方里面看到介绍很多新创的团队哦。那在这个那一次的这个很多新团队当中呢，我对其中的有一组伙伴呢，嗯，一组创业的伙伴，我。我非常非常的好奇。那这组的创业伙伴叫做龙骨王，叫 Long Good， 这名字超有趣，对不对？那 Long Good 这家公司，他说他在上面的资料显示，他是台湾的第一家运用智慧科技结合复健医学的。软体开发公司，也是我们台湾第一个把软体应用在附件领域的品牌哦。那这样子的一个公司，那因为它是在一个属于这个比较新创的团队当中，超适合我们的节目。那到底这个 Long Good 这家公司是怎么回事呢？在做什么事呢？以及呢，到底这个公司他们在整个营运上面，虽然成立时间不长，可是他们也。企图心满满，在成立不到几年的时间，现在也有了很好的突破，不止在台湾，也在其他的国家里面，慢慢慢慢的也布下了很漂亮的据点。我今天为大家邀请到的是这个 Long Good 这个公司的营运长哦，他叫赖宇轩。宇轩呢本身也是很特别很特别，因为他毕业于阳明大学的医学系，本来。就是一位医师，可是呢，目前呢，他就没有行医，他反而呢，就是来这个龙骨王，呃，担任营运长这个工作啊、哦。那他从小呢就很喜欢创客，很喜欢写城市，很喜欢科技。那最后没有走上医学的路，可是他却走向了另外一个。呃，跟医学有关，但是可以帮助更多人的这样子的一个行业。好，我说这么多，赶快邀请一下我们的易轩，来易轩来跟听众朋友打个招呼，以及介绍一下自己。来，易轩，请。大家好，我是赖易轩，文虎网
1: 的院长。今天很高兴来到科技社区敲敲门，然后有小黄老师邀请来跟大家来说说话。
0: 呃，我想请教一下哦，那个逸轩，因为其实我看到好多相关的资料介绍你，我就觉得很特别。因为逸轩，你呃，像刚刚所说的嘛，你自己其实毕业于医学医学系，但是你后来呃参加了龙骨王，那龙骨王这个公司就是叫做 Long Good 这个公司，这個、公司一定有。很特别的地方，然后吸引了你，然后让你想要投入所谓的远距复健这件事情，对不对？来跟我们分享一下，好不好你？你自己的成长背景大概是如何，以及你为什么会被 Long Good 这样子的一个呃理念的公司呃就是吸引？嗯
1: ，就是刚刚小王老师有提到嘛，就是我以前我小时候真的是蛮喜欢做一就是设计城市，然后就是有。机会有电脑课，我都会自己想办法去学习。那家里面对我的期许是当医师去行医救人这样子。我自己其实对于这样子的一个期许，我自己本身也是认同的。对，那所以我在选大学的时候，我那时候其实陷入了一个两难：我要去读工程还是去读医学这样子。那后来我那时我很印象很深刻，我妈对我说了一句话，她说。医学的知识的门槛比较高，那我如果去读了医学，我自己都还有机会可以来学城市。那未来我就是一个可以把这两样的知识能力结合在一起，就有可以机会去运用这样子的一个能力，服务更多的人。好，那所以就是我后来就去读了医学系。那在这个过程中，我也是依然的没有放弃我的城市语言的学习，然后在。应该是大四最早遇到我那个启蒙老师是美容的一位医师，然后我就在大六的时候跟他做研究，来研究一些科技附件这方面的议题。那如果我,我觉得医师一个人的能力有限，我一天在看着可能就看二十位，一个月再怎么样，我自己再怎么样努力，真的工作的时数就是成在那这样子。他如果用科技，去把所有的传统的附件去进行一个科学化、数据化的一个转型之后，它可以被复制，那它就可以在哎没有专业人员的实际情况下，这个依然持续的运作来服务更多的患者。好，这就是我那时候在毕业的时候就决定要找一个像这样子的一个公司或团队，然后来投入。很幸运的那个时候，台湾就是只有龙虎网这么一家，哎也还好还有这一家，因为其他那时候其实国外其实对于这样的科技其实还算蓬勃发展，所以呢我就就投了履历，然后进到龙虎网这个地方来，然后就发现理念就是是非常非常的相似，讲就是我们用一些科技的方式将传统的附件好，然后把它变成一个电脑软体可以运行的一个城市。产品，然后让更多人在没有治疗师可以服务的情况的时候呢，他依然可以进行到附近的识别
0: 。大家都说医生是可以行医助人嘛，行医救人。宜轩，你也是呃毕业于这个阳明大学的医学系，那我比较。看到很特别的地方，就是说，因为你一直都对科技呀、啊、创客、写程式那么有兴趣，那你在做这样的选择，从医师这个工作，然后转到现在，呃，其实也你也不能说你就完全跟医学脱节，因为我觉得龙果王本身在做的事情也是。医学里面很重要，也是现在非常需要，叫复健医学哈。那<笑>这个几乎是我看我们每个人都用得到，所以我也要好好巴结你跟龙骨王。<笑>好了，跟我们大家分享一下，就是你怎么样去做这个选择，好不好？就是从一个医学系的学生，到现在成为一个复健医学这样的一个产业公司的营运长，这个选择可以告诉我们一下你的选择的想法吗？请。
1: 是，那如果小王老师说到的，就是我从以前就小时候就是真的蛮喜欢做城市的设计这样子。呃，家里面对我的期待就是当医生，当医生去行医救人，这个是一个，其实我是蛮认同这样子的一个对于生命价值跟人生的一个目标。只是两个都是我的兴趣。行医这件事情就是一个比较必须要人的一件事情，然后他一个人的能力有限，所以如果我们可以运用科技的方式，就像我们以前。写信，好了，我现在写信的话，就是寄一封实体信，可能就一天，可能手写五封十封信，可能差不多，手就要可能快不行了这样。那我们现在有 copy and paste 吗？电脑复制复制 email 就去記記記記就寄寄寄就，甚至还有自动发信这样的功能，所以省去了很多人力，那人可以更专注地发展自己的专业的部分。好，那所以我就就想要把这样子两个兴趣把它结合在一起。那所以我这就是我去读选择了医学系，然后之后就是自己再去做。城市语言的一个进修，我觉得我也受到我那个北融的一位老师他的启发蛮大的。他也是秉持了这样子的一个信念，然后自己基本上他的医师生涯都全投入了他自己做科技附件这样子的一个开发。那我跟他一起做过研究，然后跟老师其实也是蛮好的。然后那我那时候看到了老师自己整个这样子的投入，真的还蛮辛苦的。那我觉得。应该是有一些突破点这样子。那我在一届那时候没有被感应到这种，就是怎么样去解决这件事情，所以我决定先到业界，然后来了解这道理要怎么样可以运用科技帮助更多的人。所以这就是我后来选择投入龙虎网的原因
0: 。嗯，没错啊。那这个逸轩做了一个一般人。大概都不太敢做的选择，那我就会觉得，哎，李轩真的很不一样，因为也因为他的这样的一个背景，所以当他决定你喜欢科技，喜欢写城市，但是你也有医学这样子的训练，两个整合在一起的时候，当你想要不管你如果你当医生，当然也是可以帮助很多人，可是如果你今天。投入一个像现在你现在在做的叫做附健医学的软体开发公司，你在做的你们叫做远距附健的系统，它其实可能帮助的就不只是只有一天二十个人了，它可能有机会传散出去的话，搞不好一天两百两千甚至更多都可以啊。但是你刚开始认识龙骨王的时候，当时因为我知道你进去的时候也不是就当营运长，对不对？听说一开始进去也只不过是产品部的小小的同仁而已，所以。一开始的时候，你进去的时候，你是抱着一个什么样的心情加入的这样子的一个公司？然后你在这个公司里面，你又看到了，我相信是你的梦想是能够帮助很多人。但你觉得这个公司为什么让你觉得它可以帮助很多人？呃，龙虎王啊，做的事
1: 情其实简单的理解，它就是像我刚刚说的，把一封信。我们要手写的信，现在把它变成了电子化，可以用电子信来书写，然后可以被快速的复制。这种情况下的话，就是以转到附件上来说，就是以前我相信这边听众应该有蛮多，就是有父辈做附件的一些经验，大大小小可能，例如说拉伤啊，或者是。呃，扭伤这类的应该都有经验，就是复健这件事情是一个漫长的一件事情。就算你是脚扭伤，你可能也要一两个礼拜；骨折的话，伤筋动骨九十天嘛，就会有一个比较长的一个复健的一个疗程。然后通常都是去到诊所里面去找一位你觉得你信任或你喜欢的老师、治疗师来进行复健。那、啊、所以呢，复健师他就是每一天就像这样，就是其他就用他的能力就只能。带一个，那我们龙虎王运用科技的方式，将这些东西用电脑的程式来呈现的时候，他就可以在没有治疗师的旁边指导的一个情况下，他也可以达到一些训练的一些功能。好、哦，就是到回到家里面去啊，或是你在偏乡机构这的这些地方，就算治疗师不在那里，你还是有一个工具可以持续的帮你继续来做训练。那这个就是我想要做的事情。我一个人能力有限，我想要救的人实在是太多了，那我只能靠科技的方式来帮忙。那进到龙虎王之后，我发现这样子的一个 idea。跟龙骨王是真的是更不谋而合的地方，在于是，我很喜欢城市，很喜欢玩电动。然后呢，龙骨王就是把整个附件变有趣，好，让更多的这些长辈们可以，啊、呃，或者是患者们可以脱离无聊的附件，然后可以融融入，然后更有动力来做这件事情。我确实一开始进去的，进到龙骨王的时候，只是一个做研发的小职员，可是那时候。也有一些机会，就是应该说，执行长瑞哦，除了他公司投注之外，他也非常投入于人才的培养这样子。那我们其实整个团队都是这样，也不是说只有偏爱我，但我们整个团队其实都是瑞，他都还蛮花时间培养我们这些人。所以我那时候就有些机会去实际的去接触到使用者，我有印一次真的是印象非常非常深刻，我就是去了一间住宿的安养机构。然后有一个 baby， 他一样，他每天都要做复健，但是那个他没有什么动力，因为他觉得他人就老了嘛，又被子女丢在那个地方，有什么好复健的这样子。我们那时候我刚好就去介绍产品，然后刚好他就是他的训练时段，他的治疗师也在，所以他治疗师就人家说：“哎 ，baby， 你要不要来做一下？那我们来这个体验一下新的附件，然后 baby 一开始的时候就有兴致缺缺，不太想做。他看了一下，就是就跟着做了一下，因为踢足球的一个抬脚的训练，理论上是对正常来说很简单，对他来说是有那么一点难的。但是像踢足球一样，他就觉得很有趣。他第一次做的时候，他就觉得他不满意自己的分数，他就决定他要做第二次。第二次他就觉得我好像还可以做更好，他就要求做第三次。然后老师非常惊讶，因为这贝贝以前是要做不做，要做可能他就会生气，就他现在自己主动的要求要来做附件。这件事情让我们真的是在场都非常惊讶，我也非常感动。就是这个东西，它是真的可以帮助到人。它这些 baby， 他如果不做复健，然后身体不动的话，它就只会越来越差。那我们可以想象，它未来就是可能会有非常严重的并发症，然后加速它的死亡。可是有了复健之后，它可以帮助它更健康，连心情都更好。但是我在又一次又一次这样这样子的案例的感动之下，我觉得龙骨王真的是我想要做的。不是事业，他这就是我的理念，他在执行，这、就是他在实现我的一个梦想。好，那所以，我当然就更投入了这间公司。那也因为呃，执行长瑞的一个想事，那我就是现在就做到了营运长这样子，来帮他一起来让龙骨王有
0: 更大的发展。在这样子的一个远距的附件系统当中呢，运用所谓的刚刚讲的趣味附件，因为大家都知道。其实像我自己也是，就是去复健的话，大概就是复健师或复健管理师，就是会教你做一些运动，比如说像我们就一天到晚用笔电、手机，我们整个的胸啊，就是。只弯腰驼背嘛，对不对啊？<笑>你如果去做腹肌，<笑>他就会说啊，你就是往后拉这样。但是做做做就觉得有点小无聊，对不对？所以这些相关的运动就是希望能够去启动他们在做这个事情的时候，不会觉得它是一个很窒息、很无聊的一个过程。过程，对对对对对。所以呃，逸轩一直在想的问题，看来在龙骨王也找到了。对接的可能，就是你有这个想法，有这个能量，但是在龙骨王当中找到一个怎么样能量有点可以被输出的一种可能性哈、哦。到底龙骨王的龙骨家，也就是这个远距附件系统，到底要怎么用？因为现在疫情来的，像我自己也是家里也是面临到这样的问题，就是说我们有很多时候，大部分的我已经好几个月，我们都进不到医院去，因为。疫情这么严重，大家都希望尽量少接触。那附件这种东西，真的就是不能一天都不能等，一天都不能赖皮。所以这种远距附件系统，感觉上真的好重要哦。可是到底要怎么实践？然后会不会需要很高的门槛啊，或者设备？是远距附件哈、哦，这
1: 个、概念其实很早很早以前就有了。以前是因为偏乡，那这也跟我老板的背景有关系。下次如果有机会，可以叫瑞来分享。那其实简单的说，就是他是苏澳人，他宜兰人，然后出生在苏澳。所以我想，如果在台湾东部，虽然台湾很小，但也如果在台湾东部生活的居民，大概都有感觉，就是说他们离医疗是很远的，去到医院可能都是一个小时以上的车程。好，那复健其实就是为什么会需要附件，通常都已身体出了问题，那你还要奔波去这些地方，那真的是非常非常痛苦。所以，在早期的时候，其实就已经有这样子一个远距附件的概念，但那时候真的是因为技术的门槛，哈，那又或者是医疗的一个治疗师、医疗师在还不熟悉这些科技附件的情况下来说，要他们推行这件事情真的是不容易。哎，那所以我们其实一个思考点就是说，如何让患者可以在家里面做复健，那这个会牵扯到治疗师他们想要知道什么事情。其实治疗师最关注的就是患者他做的对不对，做的正不正确，然后有没有做。好、啊，那现在的话，其实是因为 COVID 的关系，我们那有一些视讯门诊，所以有些医院开始用远距视讯的方式来教导。可是如果大家有去这个诊所，大家就知道说，其实治疗师他们其实是会用手去帮忙调整。然后或者去感受一下你做的姿势对不对的。那透过视讯，它就没有办法达到这样子的功能。好、哦，视讯它只能看到，它没办法知道说在 3D 的空间之下有没有什么样子的一个不正确。那龙骨网的技术就在这里，我们用的是一个 3D 的感测器，所以它可以侦测到一个人在 3D 空间中的三维动作的资讯。好、哦，那这些资讯其实就是会帮助治疗师来判断患者做的对不对这样子。整个龙骨家就是我们这样一个做远距附件的产品的名称。它的整个成品，就像我刚刚说的，它就是有一个3 D 的感测器组成，然后有一个运算的单元，它可以把我们的软体 App 灌在这一台机台里面，放到使用者的家里面去。用这样子一设备，就是要大幅降低使用者的门槛。它就是只要接电视屏幕，家里面有电视屏幕就可以来。进行这样子的训练，那连上了网络之后，老师会开立课程，所以也没有就是说有患者需要自己去选择课程，导致他不知道自己该怎么做的这样子的状况不会。然后而且课程都是针对他的情况做一个客制化的一个呃设计，好、哦，那所以就一定是会来帮助他来恢复功能的这样子。然后呢？呃，做完之后呢，我们用 3D 感测器侦测到的资料会回传到医院里面，让治疗师来看到一个训练的成果。然后下次回诊的时候，治疗师就可以来跟患者说，哎，做的状况怎么样？那哪里需要改进？对，那透过这样子一个方式，我们在医院北医这边，我们已经有试行。那像去年五月非常疫情非常严重的时候，我们有几位患者就是这样受贿的。他们没有去医院，但他们还是持续的可以做到训练，而且也有患者在这样子，就是在家里面自己做的一个情况下，发现他的功能都还有持续在进步。好，就是不只是有维持而已，还能进步，这已经是非常了不起的一个成果。那在天乡的话，去年我们在台东设立了十五个部落，在十跟台东大学合作，在十五个部落设立了据点，就在据点里面去做。那还是一个远距的概念，就是说这些资料都会回传到台东大学老师这边来，那就是让
0: 当地的原住民也可以有健康促进这样子。了解，应该是说，如果我们一般人，比如说我们现在受伤了或什么，我们去看了医生，医生会说，哦，你最好就是要去复健一下。所以我们通常就是会去复健科找复健师，家里附近的也可能，或者是医院的去持续做复健，然后一直到他完全恢复为止。可是龙骨王的龙骨家呢，他不是这么做的，他其实只要你家里有。电视或者电脑的屏幕，然后再加上你家里要有 WiFi 了哈，然后呢，你这个时候就可以去跟他做一个申请，基本上应该就是他会有两个，一个是软体，一个是硬体。软体的部分应该就是会有一个，呃，怎么说，就是它本身是在这个。呃，硬体的上面呢，它其实会把软体内建好在里面。那这个硬体呢，刚刚我已经有偷看过，所以呢，它其实没有很大，大概就是两个手掌吧，加起来大概这么大吧。然后呢，它的前面是 3D 的感测器。为什么要有 3D 感测器？有一个镜头是有这个感测器，是因为它要侦测你到底有没有认真在做了。所以这个前面的感测器，它可以捕捉身上大概有。二十五个关节的变化，所以不是随便拿一台感测器就可以感测，一定要用龙骨家他们的这样子的三 D 感测器。OK， 所以呢，前面是可以侦测，那后面呢，它应该是还会有一个有点类似像，我猜是有点是类似像那种小型的电脑的概念哦。那它这个内容呢的课程呢，是由指定的医院里面的，比如说你去看了这个。附件他派给你的功课，所以他们的资料，他的课会派送到你的这一台给你的硬题里面哦。你只要打开，就会收到老师给你的功课。那每个人是不一样的，比如说像我好了，如果打电脑受伤了，好，那他可能就会派给我功课就是，哎，我要往后拉等等这些，要做一些伸展，巴拉巴拉巴拉。所以每个人做的都不一样。那做完之后，这个数据呢？这一台。呃，刚刚讲了，前面这个摄影机，后面就有小电脑，就会把这数据收集起来。收集起来之后呢，他就要再把它送回给龙骨家、龙骨王这个公司。然后呢，再由这个龙骨王、龙骨家公司的工作伙伴们，他们会再经过一些统计呀、啊、运算啊、巴拉巴拉巴拉等等。然后随时都会跟你的管理师说你有没有认真的做，没有开玩笑，这我自己乱讲的，<笑>是没错是没有错，我是得<笑>这个很重要，而且就
1: 是还可以促进家庭关系，因为我们之前是有有是小孩子跟我们联络的嘛，就是说小孩子就是父母受伤这样子，然后他就会每天去关心他的爸爸妈妈今天做了没，对，促进彼此亲子的关系，希望不是越来越坏这样子
0: ，<笑><笑>所以就是要提醒<笑>。家人说：“哎、欸，你今天有没有附件啊？你帮我把我们的龙骨夹打开来呀、啊！哦，要踢足球哦，然后要什么？我看他有开发很多那种可爱的字，<笑>有点像是游戏式的。”附件啊，哈，然后真的有点像打电动，只是用你的身体去打电动，这样大家懂意思了吗？然后我觉得还蛮了不起的，一步一步，然后走走走走到现在。那我相信在这过程当中，真的有非常非常多的辛苦的故事。哎，对了，忘记问了，所以龙骨王到底几岁啊？现在到目前为止九岁，哦，九岁大哦，好，那已经蛮、嗯、那也蛮不容易的，已经九岁了哈。<笑>我我刚以为只有大概开始两三年了、嗯，不过龙骨王。嗯对龙骨王参加了很多很多的比赛，然后他们也得到了，甚至拿到这个新展银行的当时的这个所谓的非常肯定他们的一个表现哦，有一些创业的一些什么，甚至很多的加速器的一些比赛。所以到底龙骨王在这个过程当中经历了哪些事情？那我们现在的一轩这个营营运长呢也。跟着这个龙骨王，在这两三年当中，也带着他一起慢慢长大，然后让这个龙骨家以及他们现在陆陆续开发的一些软件越做越好。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。大家好，我是龙虎王的营运长赖怡轩，那接下来跟大家介绍什么是远距附件系统。远距附件系统就是透过科技的方式，让大家在家里面也可以持续享受到接近医疗院所这样子的等级的医疗服务，让在家也可以持续的恢复你的身体功能。那这样子大家了解了吗？
0: 那这个龙骨家呢，其实它是一种呃这种远距的附件的系统，也透过这样的远距的附件的系统呢，其实能够带给我觉得这就变成是一个不管你在哪里都有可能呃能够得到品质很接近的这样子的一个所谓的医疗的服务，附件医学的服务啊。我觉得不只是台湾，在亚洲甚至是全球，我觉得未来其实都有非常非常强大的一个需求。所以我们是不是也让那个以轩来跟我们大家聊一聊好不好？以轩其实呃公司里面其实。目前有医学背景，像你也有物理治疗的背景，也有像我猜瑞应该是比较偏<笑>工程、医学、工程背景啊、哦嗯。那其实每个人都有各自的专业，但是又有对商业又有一些的投入。那所以，嗯，在做这样子的事情的时候，我其实会非常非常就是想知道一下，就是这几年的过程，像包括你自己参与大概三年左右，两三年嘛。哦，那你的背景本来是医学，可是就我所知，你其实也。在这过程当中学到了好多好多不一样的东西，所以有的是去参加比赛嘛，哈，有的是就是被送出去再去上一些课，所以要不要跟我们聊聊你们有参加过哪些比赛，以及呢你自己又在这过程当中有学到哪些，就是跟你过往真的是专业完全不相干的东西，可以跟我们分享一下吗？
1: 请<笑>，我有新创团队大概还是这样子啦，就是虽然我们是九年的，但是其实我们的这个不管是从他。团队的一些成员或态度上来说，我们其实真的还是只是一个新创，在这个传统产业中去创出一条路的一个团队这样子。那所以大家就会在这个过程中不断的被训练跟累积各式各样不同的能力。那我个人其实是蛮喜欢这样子的一个挑战。好，就是在我自己可以的能力之下，不断的叠加各种的一个知识，然后再将他们整合做应用。那小时候当然就是从城市开始，然后跟协和了医学这样子的一个概念嘛。那等到来到龙虎王之后，就更多了商业面的部分。嗯、我印象很深刻，就是在商业面，真的是一开始的时候真的是很不行，就是老板叫我报告嘛，就瑞他叫我报告，然后。报告医学的人喜欢讲脉络，我们会讲一个故事开始。呃，如果是在以前在医院的时候，就会说，哎、欸，这个患者今年几岁，然后他可能有糖尿病、高血压，怎样怎样怎样，他住院怎样怎样怎样，然后他现在怎样怎样怎样。那对商业来说，这个东西就太冗长了，哦，就是要听的是一些结论。我们说先讲结论，再讲。后面的一些细节，好，那所以他那时候有让我们去，就是他自己本身就开了读书会，讲这个金字塔的原金字塔原理这本书的上下集，然后我们来学习如何更有效率的沟通。到后来的时候，因为团队在成长，团队在成长就会遇到就是资金的需求，那资金的需求当然就是一个就是我们要比赛嘛，然后获得其他的。人的青睐，当然才有机会获得资金。那我们参加加速器，像是比翼加速器，阿 Sir 他非常的支持龙虎网，百亿加速器是一个专门在做医疗、生医领域的加速器，在台湾应用是第一个，所以在这样子的一个加速器的过程之中，我就会去需要去学习很多法规面上的事情，例如说我们医疗，我们做医疗器材需要符合台湾的哪些法规？如果要做海外的话，说例如说美国 FDA 要怎么去申请，怎么去做好，这些都非常非常的复杂，但是避不掉。那一个团队里面呢，人力也有限。所以，我们就是大家就是去分工的去完成这件事情，所以大家都会在学习到不同层面上的一些工作。那到后来就会募资，那募资的话就是需要就是财务的人员嘛。那财务人员大家一定想说是什么会计师啊，这什么？当然社会上都已经很多，但对一个新资源有限的新创团队来说，大概就只能靠外援跟自己。外援的话，可能就是一顾问啊，去咨询，没办法自己聘请一个专门的人来做这件事情。那我的这个，在这个情况之下，也去上了一个像是投资条件训练营这样子的课程，还有台山他们的医疗科技高阶人才训练营。那在这里面呢，就开始学习了一些财务的知识、会计的知识，还有法规面等等的一些。事情，那当然，公司过去也会发生有一些，例如说合约哦，合作，我跟人家谈，我要怎样才不会吃亏，怎样才不会不小心踩到别人的陷阱，怎样才可以保有自己最大的权益，这、就是每个团队其实就算到了大公司都一定会遇到的问题。那这个部分的话，就是我有这样子的一个机会来去学习跟经历。对，就是这样子，所以我才会一路就<笑>对越学越多
0: ，越学越多，<笑>越越多<笑>然后最后
1: 就变成了，就像你刚说，<笑>为什么从医疗变成营运长？营运怎么会营运呢？<笑>嘿，就是这样子来的
0: 。营运计划书啊，这种东西我们的怡轩都难不倒他呢。哈，我们这个家艺来的小姑娘真的是厉害到不行了。<笑>本来以为只是一个医师，然后现在感觉上就是。医师之外，还要再加上营运管理，然后这些东西，财务啊什么这些，然后要去说服别人。而且，就我所知，好像之前在那个新展银行的部分，其实那个时候也参加过一次的什么样的评比，所以因为我在社群媒体网络上其实也查找过，那一次逸轩有参加吗？要不要给我们介绍一下那一次的比赛又是什么样的比赛？
1: 新展银行这个计划，它是一个社会企业的辅助奖励计划。第一次的申请那个阶段，我是没有参与到的。就是我进到龙骨王的时间，就已经获得了这样子的一个奖。那为什么会获得？其实就是因为龙骨王的一个理念，就是就是一个社会企业的一个责任，就是要平衡医疗的不平等，然后增加医疗可进性这样子的一个理念。可进性就是说我。可以很轻松的就可以获得到医疗资源，对。那那时候新展银行就是觉得高龄化的社会是大家预期可见的，并且像日本都已经是高龄化的社会，那所以复健这件事情其实是需求量是蛮大的，而且是持续成长的，叫怎么去帮助？到这些人，那当就是龙虎网像这样子的一个数位附件是有这样子的个机会，所以那时候星展银行就是奖励了一笔资金，让我们到新加坡去拓展这个事业。这个故事我想大家可以去看，就是星展银行他们后来在二零一九年拍了一个微电影。他们帮社会企业就是做各种的宣传，所以他们那时候在新加坡拍了一个微电影，拍了《龙骨王落地新加坡的故事》。当地的这些就是日照机构，那些长辈他们需要做运动，需要做复健，那他就是运用这个龙骨王这样子的一个产品，然后让他们的这个医院可以提供这样子的一个复健服务，在日照机构里面去实现实行这样子。对，然后。就是新展银行持续在帮助社会这样子的议题上面做非常多的一些耕耘跟努力啦。后来除了落地这这新加坡这两个医院的日照中心是他们的协助之外，它就是像后来有一些行销，然后邀请我们在新加坡这边有一些广播节目，他这部分都有被其他的医院听到。这对我们来说真的非常非常的大帮助。别人问我们说我们怎么进到新加坡的，那真的就是新展银行的帮忙，让其他医院他们就像这样听广播的时候听到这样子的东西，看广告的时候，哎，看到有这样子的一个附数位附件的东西，对他们的医院是有帮助的。我们那时候真的是在还没有疫情之前就差一点谈下来了那个。呃，新加坡医院的远距附件真的是差一点，然后疫情就爆发， oh, 然后他们整个医院刷到现在，其实
0: 医疗资源都还没有恢复。我们三分五十会关心一下，全世界现在都在对抗疫情，大概两三年内大家都忙得不可开交。那当然，我们刚刚也聊到，就是我自己是觉得，像龙骨王的龙骨家这样子的远距服附件的系统，其实是一个非常非常需要的。系统，那当然我，我自己是会觉得，他虽然很需要，可是他前面需要有很多的一些准备的工作，甚至要把这个东西导入到医院里面去。我,我可以理解啦，就大家现在真的疲于奔命处理疫情。那但是，但是我知道龙骨王虽然可能在新加坡这个部分稍微暂停了，可是也没停歇，继续在台湾也非常非常的努力，一路发展。除了在。呃，龙骨家的这样子的一个系统的远距的附件系统之外，另外还有叫做跌倒风险评估，还有另外一个，还有目前最新的还正在做的叫做居家机台的进化版 ，Rebest 怎么等等这一些，反正就是很多就对了。而且新加坡没进去，可是就我所知，这阵子日本这边也传出了一些好消息，而且。这个日本的这部分其实也蛮动人的，还有人为了你们两个本来好像本来不熟的公司还没有到敌对了，但是罗密欧跟朱丽叶竟然后来还认识了，要不要跟我们分享一下这个故事好不好
1: ？呃，日本的话，我们是最早最早是台日交流中心，就是台湾算是法人单位，然后我们就是常去参加他们的一些媒合会研讨会，然后那时候认识了一名顾问。然后这个顾问他其实，在台湾也待了五六年，他专门在做长照领域的一些呃事业，他也蛮有趣的。他其实对台湾蛮有爱的，所以他希望台湾的产业有机会，他一定要帮助台湾的产业进入到日本市场。这就是我们跟他合作的契机。当然，他那时候就在想说，龙骨王这么好的产品，我看要怎么样去推进到这个日本的市场里面去。高龄的长照，日本高龄社会，我相信大家都已经知道，就是。嗯，在政策上非常的先进，大家都去学它。但是实际上，因为他们的保险制度的关系，所以他们大多都是仰赖人力。然后保险因为给付的非常好，所以人其实人民花的在这些方面花的钱不多。所以外国的企业要进去这件事情蛮难的。要你要去怎么样去适应他们的政策跟保险系统是很难的。虽然日本人本来就比较保守，他们需要花很长时间去经营他们的关系。那这个时候就是这位顾问，哎、啊，金崎社长、嗯，对，他的公司叫 Human Link，、嗯、他就是 Human Link， 所以是连接人与人这件事情。这个社长他自己经营这个 Human Link， 但他实际上上面有个母公司，专门在做日本的机构，经营日本机构的日照机构，就是提供所谓的呃日照服务这样子的一些单位，这样。因为这样子的关系，所以他本身有机构，可是机构的服务就是刚刚说的传统的那样子的一个情况，其实并不容易切近一个科技的东西。那时候他就去找到了一位也有个非常新颖的一个 idea 的一个企业，叫 Polaris， 然后他那个社长也是个医师，非常有先进的一些想法。他的事业是专门帮助长者。快速的恢复他独立自主的生活能力，因为很多长者可能失能之后，他就不能自己生活，变成家庭的负担，然后社会的负担。他们就是专门在做一些训练，密集版的训练，帮助他们加速他们的恢复。但是这个都是也是一样，依靠人力，然后还没有什么数据可以去支持。就是他有很多案例是没有错，但他没有数据来支持这个效果。那他们呢？就是看到龙骨王这样子的一个东西，所以就是可以去把传统的那些附件的一些训练变成一个数据的报表，然后肉眼可以去看到，并且去理解的一个成果，知道自己有没有在进步，进步的幅度怎么样，就像看成绩单一样，看自己的一个月的训练之后怎么样。所以他们就发现了有这样子的一个方式可以来帮助他们。那甚至他们也在考虑说，像这样子的模式成功之后，也可以复制到，不止在日本，就是扩散，还可以复制到其他海外的国家。所以呢，他们看到了这样子的一个可能性，好，那所以他们就是先跟这个机构结合了起来，成立了一个新的公司，然后来推出这样子一个新的服务。然后呢，未来大概预计在今年年底之前，应该会再把龙骨网的数据。科技附件的这个地方，把它导入进去，这样子
0: ，好酷哦！所以日本未来会有一些机构导入，不只是龙骨王的龙骨家，另外还有一个刚刚说的叫做什么跌倒风险评估，对那个又是什么、嗯
1: ？老人家最怕的一件事情就是年纪大了之后肌肉快流失嘛，然后体力下降，然后就会容易跌倒。那肌肉流失，跌倒就容易骨折。骨折之后就可能会需要开刀、躺床，躺床不能动，你的身体机能就会下降。我想很多家庭大概都经历过这些事情。那有具有研究显示，跌倒了这样子的一个后续的话，整个死亡的那个机会也会提升。所以过去可能着重在跌倒之后如何让它快速的恢复，但事实上跌倒这件事情是可以被预防的。那现在医学上已经有一些指标可以来告诉民众或者是医师，这个人的跌倒风险高不高，然后提早的去预防这件事情。所以我们就有一套产品专门就是这样子来做跌倒风险的预估量测，然后希望可以警示那些高危险的族群，尽量尽快赶快接受训练，避免自己跌倒
0: 产生更严重的并发症。据说他们最看重的反而是除了我们的龙骨家之外，他们也看重跌倒风险的评估，对不对？他们想要未来这些数据可以就是帮这些不只是日本的这些机构里面的长辈，对不对？他等于是有点像是可以预测吗？还是说去预防吗？还是一个什么样的一个概念？
1: 是，嗯，因为日本就高龄化的社会嘛，那他们其实也是那种五六十岁在照顾七八十岁，甚至九十岁、一百岁的，所以这群人都非常怕跌倒。他们真的是跌倒了之后，可能整个家里面的的经济生活都会受到非常严重的影响，所以他们对这一套很有兴趣。就是他不是跌倒了才去做警示，告诉你说，哎，他跌倒了，赶快去帮忙他，不是这样子。他可以预测一年后的跌倒风险，所以你每个月去做一些这样子的一个检查的时候，你就会知道自己会不会有高跌倒的风险。然后就是机构里面的那些呃照顾员，如果知道他有跌倒的风险的话，在做训练的时候，他也会特别的去关照他，然后可能会陪伴他身边，避免这件事情发生。所以，我们说预防胜于治疗，预防起来了就没有后面治疗的这个问题了。所以就是日本在这一块，他们觉得有这样子一个东西，是他们比较没有这样子的一个。你说不管是设备，或者是科技，或者是概念，那用这样，我们用龙虎网有一个很简单的一个设备，可以去帮他们去做量测的时候，他们觉得这个对他们未来的，嗯，你说不管是社会的医疗负担、医疗成本，然后或者是家庭上面都有非常大的一个帮助，所以他们对这一块。
0: 特别特别的有兴趣。跟大家也分享一下，就是刚刚所说了，其实是运用，其实目前我们刚刚介绍的龙骨家是运用所谓的3 D 的感测器，还有就所谓的开发的这些软体，也就是可其实是类似像 APP 这样子的一些方式，然后结合趣味附件，呃，目前这一套软体叫做 Happy Go Go， 所有使用这个龙骨家的伙伴们，他们其实都可以透过呃云端的方式呢，可以把课程下载下来，然后也可以把训练的结果上传回去，然后。做很多的这种固定的追踪哈，所以我自己是还蛮开心的啦。就是光听到这个一路这样子的，从比如说你看新加坡，我们差一点就已经能够这个全面启动，<笑>但是碰疫情，可是也没停歇，还是努力的、持续的在不断的去做很多的更新。那很开心，在日本这边也听到了一些好消息，然后我知道。其实怡轩跟瑞跟所有的伙伴们真的是非常非常的，其实我才知道不，就是说我们认识没有时间没有很久，可是我就是感受到，第一个就是你们全心投入你们的工作，然后你们对你们做的事情充满热情，这真的是很很特别
1: 。对，我想我跟瑞真的是全新的投入在这里面，就是有那一份理想在吧，我们的梦想，哎，是这一个建立一个虚拟附件医院。那虚拟附件医院就是说，未来大家可以在不同世界的角落，哦，不管是你离你的实体的医院有多远，你都有机会透过这样子的一个虚拟附件医院来获得足够的附件治疗与照护。好，那人身体健康是大家都希望的。那就是要我们要预防生病，然后平时大家可能想要说要做一些运动都有点困难嘛，就是可能大家有非常多的一些借口，我们就希望可以透过像这样的科技的方式来帮，就是促进大家的一个健康，这是我们对未来的想象，也希望这样子的一个理念可以很快的
0: 去实现，然后帮助到世界上各个角落的。<笑>我觉得好酷哦！像听众朋友应该跟我一样，就是一步一步的，我们去了解宜轩、跟瑞、跟所有我们的工作团队，我觉得是很踏实的，一步一步的在做很多的研发、实践、修正，然后再回来研发、实践、修正，就是我感受到这个蛮健康的这样子的一个 loop， 好像。就是在一直运行着，然后，嗯，可以跟我分享一两件事情，你觉得记忆很深刻，就曾经你们几乎已经觉得快要被打败了，可以跟我们稍微分享一下下嘛？有没有这样的故事？哦，这个其实很常发生。哎<笑>、欸，复
1: 健这个东西其实，因为过去刚说是就是人嘛，所以每个人每间医院都有不同的习惯，然后。我们理论上是不做太多的克制化，但是真的有时候真的是不得不这样子。我印象，我那时候刚进公司没多久，公司就遇到了一个很大的一个难题，<笑>就是有一个客户他在台湾是非常有声望的，这样子，基本上他们已经采购了，但是他验收验货嘛，需要他们的一个需求，我们都要去符合。那我们的治疗师这边，他的知识跟他做出来的东西。就是跟医院的治疗师的这个想法不太一样，没有说谁对谁错。附件可以说是流派或是习惯性的问题，这种事情已经都会发生。这也是为什么像这样科技附件的这种在台湾比较少见，国外其实也是，就是因为它很难。你如果要做到一个刻制化，基本上是不太可能的。你要做到一个大家的通友，那就是你需要非常非常多的经验。所以。因为小差题就是说，很多人都问说，那你龙虎王到底强在哪里？其实我们就强在这些，我们就是九年去耗这个时间，去跟各个医师<笑>、治疗师去磨，磨到他们的一个最大公约数，还是大家的共识，最大的共识。对对对，这这很难，这真的很难。所以那个时候就是这样子，那个医院采购啊，如果你验收没有过，是会被罚款的，一迟一天要罚多少钱？那那个就是变成说，你赚的都不够你罚。然后你甚至还被列入黑名单，他们再也不采购，那是很可怕的一件事情。然后那个时间其实并不长，我印象中应该一个月或是不到一个月，我就必须要把货让客户满意这样子。那时候就常常就是熬夜，就是一直研发，然后做测试，然后再去给客户看，说你这样子 OK 吗？他们觉得哪里不 OK， 我们再带回来继续开发、继续测试。真的回想起来，那时候我们真的真的还蛮怕的。然后现在我们真的是。很少再遇到像那个时候那么可怕的事情，就是觉得经历过了之后就觉得，哎，其他客户都还蛮 OK 的啦，这都是小问题而已，这没有什么这样但我觉得这也是一个机会，就是让我们第一个是我们那时候就更去检讨我们自己的一个部分，是要不要做克制化，要做克制化做到什么样的程度，然后我们可以答应到什么样子的程度，然后还有我们自己最核心的东西是什么。因为客户一定有很多的需求跟想法，我想是在每一每一个行业应该都是这样，但是我们没办法完全百分之百符合每一个人的需求，这时候就一定要去先去定位好自己在哪里。我们公司是做什么的？我今天龙骨王是做附件的，我就绝对不会去开发什么糖尿病的侦测，然后什么血压侦测，那就已经偏离了。那附件也非常广，其实还可以细分，但是。我们公司的主轴在哪里我？我们不能偏掉，我们不能被客户拉着走，我们必须先站好，自己站稳，我们才有办法发展的更长远。所以这是为什么呃，后来就是不管是医院啊，其他的一些科技厂商来找我们合作，就是因为他们看到了龙虎网的价值定位在哪里是非常清楚的，让我们有更多更值得的机会来做我们
0: 想做到的事情。是。很棒，很替你开心了。<笑>好了，怡轩也辛苦你跟瑞了，好不好？然后我真的很开心，有机会能够认识你们，然后让你们的故事有机会不只是被我听到，跟所有听众朋友听到哦。也希望大家也了解台湾有这么强、这么棒的一个团队。然后更重要的是，刚刚怡轩跟瑞跟我们所有的团队的梦想，大家有听到吗？虚拟附健医院。超酷的，我超认同的。OK， <笑>在这个元宇宙的世界，任何事情都有可能会发生的。大家 get ready for that， <笑>要祝福你们的虚拟附健医院早日成功哦，好不好？我们谢谢，谢谢宇轩，谢谢小宏老师谢谢。嗯，也请听众朋友持续锁定我们的科技社群，敲敲门，我们下礼拜见喽！谢谢宇轩，谢谢。